0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken zum Philipperbrief von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Philippa 3, die Verse 7 bis 9 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Bevor wir gleich einsteigen in den heutigen Text, möchte ich dich noch einmal auf unser Arbeitsmaterial hinweisen. Wir haben ein B-Booklet zum Philipperbrief veröffentlicht, das findest du auf unserer Website bibletunes.de unter Material Philipperbrief, das kannst du dir kostenlos herunterladen und damit arbeiten, alleine oder am besten in einer kleinen Gruppe, wo ihr dann zusammen den Philippa-Brief anschauen und für euch vertiefen könnt. Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders Elvira Howald danken, die nämlich dieses Material für Bibletunes in aller Treue und Bescheidenheit genial entwickelt und dieses Material ist schon für ganz viele Menschen zum Segen geworden und vielleicht auch für dich. Vielen Dank, Elvira, dass du Gott so treu bist und deine Gaben und deine Begabung so einsetzt hier für BibleTunes, damit andere Menschen davon profitieren können und gewinnen können. Jetzt äh, habe ich genug Werbung gemacht und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text und hier beschreibt Paulus in grandioser Art und Weise, was sich durch den Glauben an Jesus alles verändern kann. Und eigentlich sagt er, es verändert sich nicht nur ein bisschen oder irgendwie etwas an der Oberfläche, sondern es verändert sich alles. Jesus stellt alles auf den Kopf. Was ich damals für Gewinn hielt, wo ich noch gedacht habe, hey, das bringt's. Da habe ich den meisten Nutzen von. Das ist wichtig. Da muss ich heute sagen, wenn ich es von Christus her ansehe, Vers 7, das ist nicht nur nichts gewesen, sondern es hat mir sogar Verlust gebracht. Ich habe gedacht, es wäre Gewinn, aber es hat mir Verlust gebracht. Es hat mich eigentlich weiter von Gott entfernt. Es hat mir Schaden gebracht, es hat Schaden angerichtet in meinem Leben. Ich bin stolz geworden. Ich habe meinen Fokus auf mich selbst, auf meine Taten gelegt, würde Paulus hier sagen. Und er sagt mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so und jetzt kommt ein Adjektiv, das ich so liebe. Unüberbietbar. Was ist das für ein geniales Wort? Oh, Das ist in meiner Bibel hier dick angestrichen. Unüberbietbar. Cooles Wort, oder? Sprich das mal nach. Komm, wir machen mal zusammen. Unüberbietbar. Und zwar wer? Ja, Christus. Christus zu kennen. Jesus zu kennen. Ist etwas so unüberbietbar Großes. Unüberbietbar. Nicht zu toppen. Da kommt nichts mehr drüber. Da reicht auch nichts dran. Das ist grandios. Das ist das Schönste, das Beste, das Ultimativste. Ein Superlativ hier. Oder? Klasse Übersetzung hier von der Neuen Genfer. Unüberbietbar groß. Merkt ihr das? Jesus, und bete das manchmal auch so. Jesus, du bist unüberbietbar groß. Du bist die Nummer eins. Nach dir kommt nichts mehr. Und vor dir kommt auch lange nichts mehr. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Früher dachte ich, hey, das ist gut, so muss ich leben. Ich weiß, wie es geht. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und muss sagen, es ist alles, das andere hat mir nur Verlust gebracht. Und jetzt habe ich dieses Unüberbietbar Große in meinem Leben, den Unüberbietbar Großen. Und jetzt sagt er, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, dann kann ich nur verlieren. Und jetzt kommt eine Bewertung des früheren Lebens von Paulus. Er sagt, seinetwegen... Habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt? Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, übersetzt hier die Neue-Genfer-Übersetzung. Ähm, eigentlich ist hier ein, ein griechisches Wort, das tatsächlich man im Deutschen anders übersetzen müsste, nämlich Stoffwechsel-Ausgangsprodukt. <lacht> ja, was ist das? Ich glaube, in manchen Übersetzungen steht Dreck. Du kannst es mal nachschauen in, in deiner Bibelübersetzung. Hoffnung für alle, Dreck, Müll. Ich glaube, Luther hat früher hat mit Kot übersetzt, K-O-T geschrieben. Du kennst vielleicht Hundekot. Ja, eigentlich haben wir hier wahrscheinlich eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo mal das Wort... Scheiße steht, ich muss es leider so sagen, ne? denn Stoffwechselausgangsprodukt ist genau das. Also das ist ziemlich derb, ich weiß, aber Paulus will das auch so derb ausdrücken und sagen, das ist alles Mist gewesen. In Anbetracht von diesem unüberbietbar großen Jesus, das war alles Mist. Das war alles Dreck, das war alles Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und mein tiefster Wunsch ist es, mit ihm verbunden zu sein. Und jetzt sagt er, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Darum geht es ja in Kapitel 3. Und er schließt das alles kategorisch aus. Wenn Leute kommen was anderes behaupten, du kannst irgendetwas tun, damit Gott, dich liked und, und dass du ihm gefällst. Nein. Absolut unmöglich. Paulus sagt, ich hab's ja probiert. Ich hab's ja gemacht. Mein ganzes Leben bestand daraus. Und ich bin gescheitert. Und ich brauche Jesus. Seine Gnade ist genug. Wichtig nochmal hier darauf hinzuweisen, dass Paulus natürlich nicht das Gesetz an sich verurteilt. Denn das ist ja der Wille Gottes. Und das ist gut, die Tora, wo er seinen Willen offenbart. Und auch Jesus sagt das ja noch einmal. Jesus offenbart sich ja auch im Gesetz. Und, und er sagt mal an anderer Stelle den Emmaus-Jüngern kannst du nachlesen, Lukas 24, ja, schaut doch nach im Gesetz und in den Propheten. Ja, da findet ihr mich. Und er zeigte ihnen Christus. Innen im Gesetz und in den Propheten und in den Schriften. Das ist nicht das Problem, sondern diese Ableitung, dass ich meine Gerechtigkeit allein darauf gründe, dass ich das Gesetz halte. Dass ich das Gesetz halte, was ich hier eh nicht schaffen kann. Das ist das Problem. Und Paulus sagt, da können wir nur scheitern. Egal, welchen Ansatz wir wählen, außerhalb von Christus. Wir können nur scheitern. Und mit Christus können wir nur gewinnen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du zurückschaust auf dein Leben, worauf du schon alles gebaut hast. Wo du sagtest, jetzt habe ich es endlich. Ja, manchmal auch, mein, so diese Theologie, das ist jetzt die richtige. Und es ist auch nur eine Seite äh, von Gottes Offenbarung. Vielleicht müssen wir wie Paulus viel ganzheitlicher werden. Oder oder viel fokussierter und sagen, ich möchte mich wieder neu fokussieren auf Jesus und Jesus allein, wie auf dem Berg der Verklärung, wo es hinterher heißt, nachdem Mose da gewesen ist und Samuel, zum Schluss sahen sie Jesus allein und auf ihn sollt ihr hören. Dieser Fokus auf Jesus, denn das ist unüberbietbar, auch in deinem Leben und in meinem Leben. Mach doch mal mit diesem Bibeljungs-Material jetzt deine Gewinn- und Verlustrechnung und Lass dir einen neuen Fokus schenken. Schau wieder voll und ganz auf Jesus.